0: 大家好，我是高欣一，欢迎大家收听并订阅由立哲播客独家推出的《一见未来》，下一代即未来。今天我们讲一本我非常喜欢的书，叫做《未来呼啸而来》。这本书呢，就是之前听过《一见未来》的各位应该知道，我读书的这个兴趣呃方向啊，就是我还是比较喜欢看科技类，呃，能够产生实际应用场景的，能够让我知道。或者说，能够给我启发，在未来生活里面，科技到底能够做什么的这样一部分图书啊。呃，之前呢，我给大家介绍过那本《AI 3 0啊，《Artificial Intelligence 3 0那本书呢，实际上是需要一定的这个计算机科学的基础。换句话说，你多少得知道 CNN 是什么，你知道什么叫卷积网络，你得是知道一些有这个呃编程经历的，起码你你你知道面向对象和面向过程的语言都是什么样子的，你也知道人工智能这几种大的方法，比如专家系统到底是用什么样的方式来计计算的。呃，但是呢。呃，这类的书呢，客观说，需要我们有认知门槛之后呢，这个可读性啊，呃，文道有先后，术业有专攻，就是每个人的认知领域都是呃相对狭隘的，或者说相对比较专的啊，这是面儿跟点之间的区别，就是每个人都有自己擅长的领域，但是我们阅读的目的其实不是说，呃，我们需要去学会编程，或者我们需要学会去用神经网络的方式来建一个人工智能系统，换句话说，呃，我们不需要吃这碗饭。但是呢，我们的阅读的最主要的目的其实是非功能性的，换句话说就是无用阅读。大家知道这个最近呢，这个也就是我在录制这一期荔枝播客的时候，有一个奖叫波罗科学奖啊，他们这个已经评到第十届了啊，他们叫做每一届就跟我们有一个歌似的，把每天当世界末日来相爱。他们是把每一届当成最后一届颁奖礼，为什么呢？因为这个奖呀，被誉为叫中国的。搞笑诺贝尔奖，就是他这个里面所所用的这个题目啊，他这个里面所支持的获奖的这个呃论文都非常有意思。首先，在这个奖里面，他都是正式发表过的论文。那么，这个奖为什么会说他把每一届当成都是最后一届呢？在二零一二年的时候，他给这个第一批获奖的科学家打电话通知获奖的时候，其中大概率被挂掉了，是因为觉得这是。这是骗子，这是不可能的事儿。那么，这个波罗科学奖发展到今天已经将近十年了，它的核心目的是什么？它是为了鼓励无用科学的研究。什么意思呢？就是他会认为科学是非常呃，对我们人类是非常有意义的，但是科学研究的呃过程里面，其实呃很多时候我们是不能呃说知道我们想要。得到一个什么结果而去研究这样一个话题，而是说有一些我们看似好像跟我们人类生活没有关系，但在未来可能会对人类产生某种效果。同时呢，它这个里面也需要这个话题非常有意思。我随便给大家举几个例子，比如说2019年的时候，邢立达啊，副教授啊，邢立达也是这个微博的大 V， 他是这个古生物学家啊。他所研究的这个题目是恐龙会不会得颈椎病啊？我最最近几天，这个无论是腰椎还是颈椎都都因为这个换季啊而出了点问题，前两天也卧床，结果我这觉得我差点乐出来了。我说恐龙会不会得颈椎病？然后呢，这个浙江大学心理系的周新月教授，他呢在2012年首届得奖的题目是什么呢？数钱会不会减少疼痛啊？或者说数钱会不会带来快乐？这个就非常有意思了。这个波罗科学奖呢，它实际上的目的就是向好奇心致敬。它呢，所谓的叫征集有想象力的科学研究成果和事件啊，所以呢，它这个里面所所鼓励大家的是要做更多的无用科学的研究。那么我之前介绍的 AI 3 0它是啊在有用与无用之间，换句话说，是需要一定的认知背景，同时结合这个科学发展的未来方向。那么今天我所要介绍的这本书，实际上，呃，我个人认为是不需要任何的科技，或者说，呃，科技有点常识就可以，而不需要更多的这个计算机方面的，尤其是编程语言类的这个基础。所以呢，这本书通俗性会比较强。所以，呃，我今天就准备来给大家介绍一下这个《未来呼啸而来》这本书。但是呢，这个刚才既然提起来了啊，就是话赶话提起来，这个波罗科学奖，我觉得波罗科学奖也非常有意思。波罗科学奖里面还有什么样的研究，我跟大家说说啊，都是非常的搞笑。呃，比如说这个瓦罐鸡汤的主要滋味物质研究啊，比如说还有2014年的这个医学生物奖是东亚人为什么更爱流汗 ，2015 年的数学奖是一根棒棒糖能舔多少次。二零一五年的物理学奖是蚊子为什么不会被雨滴砸死？哎，你看这就很有意思。二零一五年蚊子为什么不会被雨滴砸死？我也很好奇。比如说在下雨啊，假设说咱先别说大暴雨，哪怕就是一个小雨到中雨啊，呃，窗外雨潺潺的这种感觉的时候，你这个蚊子其实它在雨中飞，为什么？我觉得一个雨滴对于一个蚊子的这个呃体量大小来讲，基本上相当于一个大石头砸在我们人的身上。那么为什么？它能够这个躲避，因为雨滴里面，呃，它是不是成体质的降落，对吧？它有没有模型？这边下雨的过程里面，随着雨的大小，它的呃这个蚊子扇翅膀的这个频率之间，到底有没有什么样的这个方法能够使得蚊子是它是避开雨了吗？还是雨点砸在它身上，只不过没有作用呢？所以我建议大家可以看看2015年这个蚊子为什么不怕下雨。这个技术呢，其实后来在我们的无人机能够在空中悬浮。这个技术其实就应用上了，其实就好像说，我们很多时候对一个技术的研究，其实并没有说我们知道它可能能有哪些的应用场景。比如说，之前给大家介绍过很多次的 mRNA 疫苗，也就是信使 messenger RNA 疫苗，最早期为了治疗癌症的，甚至在2020年以前 ，2019 年它依旧是治疗癌症的，只是。在这一次新冠病毒到来了之后，发现给癌症治疗的药物可以作为疫苗啊，这个来应用。所以大家会发现，我在科学研究的领域里面，我们需要一些无用科学的研究，我们需要一些无用知识的积累，我们需要一些无用阶层的出现。就是原来我们知道这个梁冬吴凡东吴同学会里面，他们就介绍说有这样的一个概念叫做无用阶级。这个无用阶级就是随着生产力的不断发展，那么有一些人。啊，他并不是说这个人已经富足到了可以不工作，而是因为尤其一些简单的工作假设被替代了。那么这个人在一个高度发达的工业化社会或者信息化社会或者智能化社会的时候，人已经不需要靠出卖自己的劳动力来换取生活资料的时候，这个时候其实就会出现大量无用阶级。但是无用阶级的出现，并不是说这些人在人世间生活就没有这个生命的价值啊。这个当然，这个一说到人生为什么而来啊，这两天我正在。呃，策划另外一档节目，在跟我的一个好朋友，我们在那个选题的过程里面，他就选了一个刘琴老师的所写的这个哲学，啊，那、呃、他说了很多话，选的那本书也是这个很多理由啊，我们留到那个节目里面再跟大家来分享。但是它里面核心一个问题就是，他最近在遇到了人生和感情的困惑，他。甚至在思考人生的意义到底是什么，人为什么要来这个世界走一遭？而刘擎老师在那个他那本书里面，呃，大致回答了人生的含义啊。他的理解就是人生的含义就是不断积累的生活体验啊。当然，虽然这这句话我觉得在他的嘴里，呃，表达出来我并没有什么惊喜，而且我觉得这好像大家说的很多次。但是大家会发现有一些书，其实包括我们这个。呃，比如说辩论的两方的观点的对撞，包括最近大家知道天津广播电台出了一个播出事件，就是两个主持人实际上在这个播广播的过程里面，他这个广播啊，这个过程里面吵起来了，其中一个人这个扔了麦克风，扔了耳机就就走了，这是重大的事件，后来这两个人都被停职了。那么说到这儿很有意思啊，就是为什么会出现这个一个问题啊？实际上，在做任何的节目里面，双方包括我们看直播啊，如果有两个人，包括说相声有逗哏和捧哏，包括辩论有正方和反方，其实有很多时候这样的节目性的设置，它是需要按照一个节目大纲往下走，同时双方是要有一个递话的，就是双方是需要有一个大致的本儿去走的啊。但是在那个呃节目的过程里面呢，这个。他们其实并不是说这两个人有什么样的矛盾，而是呃，他们没有按照预先埋设的这个点往下走，就是聊散了、聊开了。其中一个人呢，可能是想按照逻辑走，另外一个人可可能是想按照之前，这是在节目录制的过程里面之前没有做好这个相应的铺陈的准备啊。但是呢，为什么会说起这个事儿来啊？就是比如他说刘琴老师所写的那本书，最后给他的一个最大的核心体验是说。人生的最大价值其实是在不断寻找，就是你的所有体验最终的目的，就是为了寻找你人生的价值的这样的一个过程。其实这个话好像显得还没有回答他的问题，所以我觉得我一点都不，都都不诧异。但是呢，呃，他思考的这个过程，就是为什么那两方人，比如说这个节目里面的两方，他们比如说貌似对立的观点，不是说明他们本质上是要对立，而是说。他们是代表不同类型的观众心理的想法，我不知道大家能不能明白。就是，也许这一方说啊，我认为这个大学生应以学习为主；另一方说，我认为大学生应该以社会实践为主。他们两方的所谓的立论，或者他们两方所说的话，也许不代表他们本人的意见。这就跟那个天津电视台那个节目似的，他们在说这个北京的外卖到底哪些经典之类的这样的一个话题，实际上。他们是要代表观众里面的认知，他的核心思想不是这两个人陪伴性的聊天而是要激发出观众里面要替观众为什么要听你广播，要么你是一种这个上课室，对吧？如果你是，呃，这个非常著名的教授啊，我去听你的，假设说听你的播客，比如说听晃姐的这个播客啊，我觉得每一次都能有学习的这个感觉。但是很多陪伴性的，你是需要他所说的观点能够激发你心里的共鸣。这才会有一档节目。这才会有一次辩论，这才是会有一次呃分开来对谈的这样的一个内容性的输出。所以他无论说什么，其实背后都是要代表一系列支持这个观点的人的想法。这也是为什么，比如说我们的好朋友徐瑞所做的这个播客，他是多少陪伴性的。我印象最深的，他的这个节目里面的内容，就是他跟那个啊赵英男，他跟赵英男当时的那个对谈，就是也是参加我们第五季呃奇葩说的辩手之间的沟通，是因为。我突然间听完之后，回想起二零一八年的那个夏天，那个秋天，那个冬天，而自此让我激荡起心中的一些共鸣。所以，其实任何一个节目或者任何一个内容性的输出，它所需要说的都是要代表这个观众或者听众啊背后的认知，才形成这样的呃一种这个话题的对立，或者说内容观点的对撞啊。所以呢。呃，我们从从这个天津的这个节目说起来，然后呢，这个告诉大家，实际上很多时候我们所听到的都是要代表我们每一个人具体内心的想法。你听到与你不同的，他实际上并不是在跟你作对，而是他代表另外一批观众想要听到的声音。你听到的跟你相同的声音，其实也只是他认为这个。当然我，我我不是一个很成熟的这个节目的制作人，所以、呃、我也在学习。但是到目前为止，我说的每一句话都是代表我自己的原发立场。所以换句话说。我是站在我自己的角度，能够跟我想法一样或者爱听我说话的人，我觉得可能跟我的人生观、世界观、价值观是一致的。所以这也是回答了我之前认为为什么会是在这个辩论里面，专业的辩手他可以完全不在乎自己对这个问题怎么想，他实际上是代表了真正听这次辩论人背后人啊的目的。我们再说回来，实际上呢。在这个波罗科学奖这个获奖的这个文字啊，为什么会呃，它有这个毫无任何用处的无用科学，最后服务了后来的这个无人机能够在呃空中悬停这样的一个技术。然后呢，我们其实说到的最主要的是无用阶级，就是当这个生活资料极大富足了之后，会有无用阶级，他们也许就不需要为了自己的生产资料而去出卖自己的时间，而是去要追求一些其他的内容，比如说。爱和美，包括情商的培养，包括自己的爱好。其实核心回答的还是你这一生来这个世间的意义是什么？为什么我会说到刚才我的那个好朋友在做节目的时候，他看了刘擎老师那本书，就是因为激起了他。所处一个特定历史时间节点里面的底层共鸣，我虽然觉得他好像在这个时间节点里还会去讨论这个问题，其实因为在我眼里，他是一个非常积极的、非常乐观的一个人，而且他所面对的挑战是不断的来挑战自己的边界。但是你会发现，他也需要有这样代表自己大脑里的一些思想的内容性的输出，他才会去认为自己是有佐证的。但是呢，这些其实，呃，对于这个波罗科学奖来说。他也许不是他最大的目标。换句话说，他不希望是为了回答一些问题，或者是为了迎合一些问题而做的一些归纳性解释。我再说一遍，他不是为了迎合一些人的诉求。比如说，你看到了很多书，你说啊，这心里太有共鸣了。那实际上就是一种归纳的方法，利用心理学的一些手法，然后让你觉得你自己总结不出来的话，通过另外一个人嘴里说出来，好像我们老会认为听了一些人的课，看了一些人的书，这些人就成了神，就好像是能够指导我们人生。就是，呃，其实有很多畅销书啊，有存在的极大的这样的问题。它实际上是归纳出来一些，比比如说在这个样本空间里面一共有五万个人，那么这里面起码有三万个人大概有一有共同的特点。他把所有这些人的特点，然后呢，呃，归纳起来。你最喜欢聊的什么样的问题？然后牵强附会的假设，用经济学或者用什么其他的理论去给你解释。你觉得哎，解释得通，同时你还觉得哎，对我的生活好像这还有一个解释意义。实际上这些，呃，我们说它是有价值的，但是在科学领域里面这样归纳。进而去迎合，然后让你感动，进而反向认可，进而甚至可能产生崇拜。这样，其实我个人认为就是一种某种程度的思想 p o a 这样的书籍、这样的节目、这样的内容输出，我觉得真的是毫无价值。因为你听的过程里面觉得方法特别好，逻辑特别强，内容输出特别完美，但是真正当你想应用到你自己未来生活里面去指导你的生活的时候，经常会差强人意。换句话说，其实，在科学研究领域向后延伸的过程里面，我们更多的是需要像波罗科学奖这样的所谓的这种呃无用阶级、无用科技，甚至我们的无用阶层的出现，其实也许会是随着科技的发展、随着社会的进步、随着文化自信，我们是会需要变到下一个这个场景的。所以这个很有意思啊，就是一开始的铺垫，我是跟大家说说，就是这两天我我这两个这个有意思的事儿，一个就是博罗科学奖的颁奖，它前一天的一个直播，我是跟这个呃浙江大学的教授周新月教授，还有这个。呃，浙江省科协科学传播中心的主任，呃，李瑞红，还有就是我刚才提到的，呃，利达邢利达啊，我的好朋友，呃，去探讨了一个这个波罗科学奖啊，非常有意思，为了无用科学啊。然后我说我，呃，因为他这里面有这个数学，有物理学，然后有化学，然后有心理学啊等等。然后呢，我说为什么没有计算机科学？为什么没有人工智能？啊，虽然他们有一年是用人工智能作为主题，但是他们说人工智能认为太有用了，所以认为人工智能不行。我说那不行，我说这个你得给我们这些啊，虽然是工科啊，因为没有工科啊，他们都是一些基础学科嘛，对吧？我们说工科其实也是有很多有用的方向的。然后我说，如果你让我写，我就写在这个重庆火锅里面到底有多少不同的，因为他们今年的题目是做脑子天下第一，大脑的脑，脑子天下第一。其实是我认为是讲一些神经网络和脑科学方面的领域的研究，他们最后颁奖也颁给什么星星啊、脑科学之类的研究之类的好玩的东西。我说，在这个火锅里面的不同情况的脑花儿啊，它这个下锅前的这个神经网络的沟通方式，因为脑子实际上就是神经网络的连接嘛。我们去思考一个问题，就是大脑里的皮层里面不同的神经元之间的一个突然触发，我们为什么会有灵感？就好像我们突然闪念就会有异想。那么我们一些背诵其实就是一些。呃，神经元之间的连接。那么这个猪脑虽然它摘除了啊，虽然这个这个脑花已经成为一道菜了，但是我相信里面是不是还应该有一些生物电啊？我这个问号啊，我我不是这方面专家。那么它下锅以后，会不会在热度的变化情况下，让它突然间能有一些生物电的刺激，使得猪脑又连通了？它会不会又在有？有回忆之前的这一世诸生，会不会有展望未来？有没有他那一点点在大脑里面皮层里面留下的这一生的特别好的记忆，或者说有任何的呃对未来的畅想？会不会在下锅的时候产生这样的一个过程啊？我这个跟大家很有意思的开个脑洞的去设想，啊，这脑科学和神经网络如果能研究到这个程度，我觉得太太有意思。了。好，那么我们回到这本书。这本书呢，实际上就是《未来呼啸而来》。这本书的作者叫做彼得·戴曼迪斯啊，他呢是这个麻省理工学院的航空航天工程学的学士和硕士，他是哈佛的、啊、医学院的医学博士啊，医学博士是非常不容易的。然后呢，他同时还是这个创办了二十几家公司，他是商业太空探索的领军人物。同时呢，他还是 X 大奖的基金会的创始人。他还有一个叫基点大学啊，这个大家都知道，基点就是当这个达到基点之后啊，这个人工智能就会进入到这个超人工智能时代啊，人工智能就会比人聪明。所以，他叫基点大学的创始人和执行主席啊。这个基点大学的所谓的神圣使命，就是培养面向未来的、有全球性的指数性的思维的人才。他还是2014年财富杂志的全球50位杰出领袖啊。然后呢？这本书呢？为什么我会觉得好？这本书的一些呃推荐者其实也是呃说了很多，比如说它叫指数型的技术融合，它如何颠覆商业和生活？这个是海银资本的创始合伙人王玉泉给他写的一个序。其实我们会发现啊，就是最近我在录制这一期的前一天夜里，元宇宙又上了热搜，而且最高好像排了第六还是第四。呃，元宇宙用虚拟现实、增强现实，然后进入到了一个这个 MMORPG 式的游戏的这个空间里面啊。这个当时我发了条微博，然后有粉丝留言，这不就是 MMORPG 吗？是啊，它的入口有游戏的成分，但是它背后实际上是现实社会的数字孪生，它实际上是一个由虚拟现实、增强现实、人工智能，甚至这个全息投影而构造出来的一个虚拟世界。因为我们现在一说虚拟，我们就大概理解就是一个电子游戏啊，你可以理解为电子游戏，但是这个电子游戏里面真的有你的化身，你的 Avatar， 就是比如说我高兴一，那么在里面就有一个高兴二啊，他就会在里面社交，他就会在里面购物，他就会在里面这个做做、呃、任何的人生里面所需要的这个进展的过程。所以，元宇宙是一个好像技术发展的一个在二零二一年非常火爆一个方向，这个我们也。专题介绍过，那么同时它背后的基础呢，有好好几个公司啊，比如说这个腾讯啊，也做元宇宙公司了，好多国内的大所谓大佬也开始转型，然后 Facebook 的这个扎克伯格更更那什么，直接把 Facebook 呃改成叫 Meta， 对吧？或者说它上面建了一个公司叫 Meta。那么同时在这个世界里还有另外一波人，这一拨人是谁呢？这一拨人比如说这个 Richard Branson 啊，这个 Virgin 的维京的创始人啊。那、这个我之前给大家介绍过的一本书叫做《A、Lost My Virginity》，这个这个名字很有意思。这个人理查德·布莱恩森就是不拘一格要自由。他是早期的这个创业的 Elon Musk 就是在创业的过程里面，他造的这个 Virgin Airline， 这个当时跟这个 British Airway， 就是英国航空吧，啊，这个之间的斗争啊，怎么能在英国这个地方做起一个能够跨洲飞行的这个航空公司？他那个当时有那个唱片店啊，在在英国很多地方，后来成为连锁。他还做了火车啊，他还做了这个火车公司，啊，在在英国你，你你一坐这个火车，起码十年前你坐那个火车，如果看着火车，哎，比较好，不那么破啊，里面的服务也还不错，那那大概就是 Virgin 的这个车。然后呢，他现在大家耳熟能详的是，呃，航空和航天交界的那个地方，然后做了所谓的这个太空旅行啊，就就他的滴，对吧？但是这个他也现在也是在做这个外太空的尝试，而且他会做商业化的航天。那么跟他算一个战线的，就是咱们耳熟能详的伊隆·马斯克，对吧 ？SpaceX， 然后这个特斯拉的创始人，还有地下的这个环形轨道的设计，然后他还做了很多很多各种不同的方向啊。再比如 Bill Gates 这个比尔·盖茨，微软的原来的创始人啊，他呢？成立在了盖茨基金会啊，很多年一直在做所谓的这个生物医药，包括癌症靶向药等等的，想要延长人类的生命。所以，我们还会发现，科技的发展成为两种类型了，一种类型是在实体科技的研究，就是好像是要诗和远方，就是我们能够。呃，说一旦这个地球有问题，有两种方式，一种叫做流浪地球计划，一种叫做诺亚方舟计划。诺亚方舟计划是牺牲一部分人，但是最后要保存每一种物种的种子，或者这个物种在，对吧？让它能够延续下去。那么流浪地球计划是把所有人啊一起，我们把这个地球放到一个好的地方去，对吧？那么实际上这两种有很像这两个方向，一个呢就是我们去发展，我们去另外一个地方，对吧？呃，去解决人类。呃，生命的长度去解决人类生命的宽度，去探究我们已知范围以外的空间，是向外走，物理化的向外走。另外一个呢，是物理层面，我们就停留在这儿；但是在精神层面，在虚拟层面，往更深了走，实际上是构造了一个虚拟世界。当然会有人又说，那我们现在这个世界你怎么知道就不是虚拟的呢？有那么多的呃事情证明，如果你你要去跟 BBC 的 Document， 你要看 Netflix 奈飞拍的那么多个、呃、关于现实社会到底是不是虚拟的啊伊隆马斯克都说我们现在这个世界很可能是一个编码或者说这个编程编出来的，啊是是没错。我现在你要问我，我都回答不出来。我们现在这个世界是不是真实存在？但是我相信它是真实存在的。但是这两种科技发展的未来，其实也是我们很多人都在这个思考的啊。我相信很多人都在想说，到底我们的这个世界是往哪里走？而这本书《未来呼啸而来》实际上是又给了我们一些指数型的技术，就是它不是线性的，它是指数型的一些技术的变化的方向。比如说，首先他说这个技术的融合啊。它有非常重要的一章，一上来就写了一个飞行汽车真的来了，啊，飞行汽车这个专题，我我记得我专门有一期嗯聊过的飞行汽车。飞行汽车实际上就是啊，这个让让这个车能够飞起来，对吧？它最长好像能够六百公里，现在都已经在欧洲，的瑞典还是在哪个地方已经实现了这样的工作，对吧？它这个降落也不需要一个特殊的，就基本上在道路上就能够飞起来啊。其实。飞行汽车会不会让我们在交通堵塞平面的这个交通体系下，变成一个立体的交通体系啊？能不能解决这个最后一公里，对吧？比如说你飞，啊，这个飞着飞着，突然间这个换成一个飞行汽车，最后这个车还能最后再开最后那一点路，要不然咱们如果坐飞机，总还是要换乘嘛，对吧？它有没有可能呢？然后他还提出了交通变革的方法，包括我刚才跟大家说的马斯克的这个挖洞公司，就是如何在地下做了一套交通体系，他。指了一些未来可能会发生的技术融合的事件。他的第二章呢，呃，就是一些他说的九大指数型技术。这些在我们《一见未来》前面，只要大家好好听前九十七，你一定能找到啊。量子计算、人工智能、网络、机器人、虚拟现实与增强现实、3D 打印、区块链、材料科学与纳米技术啊、哦，这个可能。呃，讲的少了一点，那我们在最后这一百期里面还有十期，我一定给大家再把材料科学与纳米技术一定给大家补上。啊。最后一个生物科学，我们讲过的基因等等这些其实都是生物科学，所以一见未来这九个技术已经讲过了八个，同时呢，他还指出了指数型的技术带来的七大加速力量，比如说它可以节省更多的时间，节省更多的资金。更多的非货币化，更多的天才富足的通信，全新的商业模式和更长的寿命，大家想一想，这些是不是跟我一开始提的波罗科学节的主旨——无用阶级、无用科技？然后能够使得人腾出有限的生命和生命的价值和意义。我的那个朋友为什么会看刘擎老师的书？他去思考，其实最后的目的还是我们这人生。如果每个人都会死，那么你这一生积累的所有财富，所所有的精神财富，你读过的所有的书，你形成的所有的认知体系，你建立的所有的，你自己能够骄傲，家庭也骄傲，社会也为之骄傲，国家也以你为骄傲的所有的荣誉，但最后都会呃，虽然人民会记住。虽然我们的亲戚亲友会记住，虽然我们的家人会记住，但是对于一个物质的实体，它还是会消亡。那么，为什么我们要去努力地过一生？为什么我们要要创造人生的价值？其实，这是我们必须思考的哲学问题。我们老觉得哲学和科学是两件事情，但是大家知道，任何一个科学研究到最顶端都是哲学问题。所以，其实去思考人生的意义，也是我们要为什么要看这些书，就是科学未来能把人类引领到什么程度啊？这是我一个建议。那么他第二部分呢，还呃说了一些人工智能与零售啊，然后收银员被替代啊等等，因为这些技术而使得我们现有行业里面被重构的这些行业，哎，在这本书里面也有相应的介绍。同时呢，他说广告业怎么办？广告业其实是一个特别，现在比如说原来都投这个电视广告啊，然后路边的广告啊，现在已经开始变换了。呃，到一种新的环境下，比如说这个自媒体啊，然后呢可能会利用你的碎片化的注意力啊，还有很多的植入啊，有很多的变化啊。那么在未来有什么？它叫深度伪造术，大家可以看一看。他说能够送别广告业来迎来贾维斯，大家可以看看这里面他是怎么介绍的。娱乐业会有什么样的颠覆？教育业，教育业，虚拟现实与教育之间到底是有什么样的关系？然后呢，医疗保障、长寿业啊，其实就是人类的生命的长度和宽度之间的关系，包括商业的未来。同时呢，它是还得有它第三部分，我觉得是最有价值的，就是它提了我们需要面对的风险，比如说水资源的危机。大家可以看到，人工智能、量子计算、区块链、生物医药、材料、纳米技术等等等等，都是能够让人们好像能够往更远的地方去走。可是，人生存。必须得有能量，能量你还可以用什么？现在未来食物有蛋白棒，对吧？你还可以说，呃，未来食物里面还有人造肉等等各种替代。可是水没有就不行了，人类就灭亡了。所以他提的这些风险，我还真觉得真的是是确实存在的风险。他第二个风险说的是气候变化和能源危机，这些都使得人类在这些变化的过程里面过于渺小，你很难。去解决在这些领域里面所出现的，如果出现了系统性的危机，你是无法解决的，包括生物多样性的危机，包括经济的风险，包括，呃，技术会造成的失业的威胁等等。然后呢，他又提出来未来世界的五次大迁移，比如说因为气候而移民，因为城市而搬迁，像虚拟世界的迁移，比如说元宇宙等等，像太空的移民，以及他提到一个叫元智能进入。这个赛博朋克的世界，所以呢，这本书呢，其实因为我从来介绍书不剧透嘛，但是我告诉了大家为什么我们要看这本书，是因为它能够告诉你技术发展，第一，给你普及一下不需要技术认知基础的情况下，告诉你技术发展能造成什么样的变化，同时激发你对于人类未来生活里边所面对的问题的思考，而且最后我觉得上升的都是一个哲学问题，是我们的人生到底为什么而来。好，谢谢大家今天的陪伴，我们下次再见。